1: HB blev udstillet mod Brøndby, og Hobro gik ned mod AGF, så der ikke havde nogen god påske for de nordjyske Superliga-hold. Til gengæld så har Vendsyssel FF lagt sig i spidsen af første division, Det ser vi blandt andet nærmere på i den næste time her i reposten. Mit navn er Jens Otto Barsø. Velkommen. Og med mig i studiet i dag, der har jeg Erik Rasmussen, der er cheftræner hos Vendsyssel FF. Christian flint der er cheftræner hos Vejgaard Boldspilsklub. Og så Søren Olsen, der er sportsjournalist hos nordjyske medier. Velkommen til jer tre. Takker. Og øh, vi starter som sædvanligt lige med en runde rundt her i studiet. Og øh, over ved dig, Erik.
0: Hvad, øh, hvordan har det været med sådan en opstart op i vensvyssel under, under de her forhold, der har, været? Det, det har jo været? det har jo været rigtig, rigtig fint. Det er jo klart, at vi alle sammen både som, som træner og som spiller kan vi jo rigtig godt lide at få, at få point. Og det er, jo gået, det er jo gået fint fra starten af. Men det er også med sådan lidt, lidt panorering lige for øjeblikket, fordi vi er rigtig hårdt ramt. Og vi kommer til at snakke meget mere
1: om jer lidt senere her i programmet. Videre til dig, Christian. I har også været i gang et godt stykke tid oppe i Vejegård efterhånden. Hvordan har I ligesom taklet det her med de her baner osv.? For nu ved jeg også, at jeg er gået i gang med sæsonen, men hvordan? I spiller vel på noget kunstgræs og noget så?
3: Det har vi gjort, og vi har jo den store udfordring, at vi ikke har vores egen bane. Så det har jo været kendt i det nærmiljø. Vi, er, vi kender efterhånden samtlige kunstgræsbaner, der er i hele Aalborg Kommune. Så vi ser der frem til, at vi endelig kan begynde at bruge vores eget anlæg oppe på Sofie Road, og især at spille kampe derop. Hvad er udsigteren til jeg er evig optimist og satser på, at vi spiller der på lørdag. Og
1: videre til dig, Olsen, vi plejer altid at snakke om noget andet end fodbold, det her i første runde sammen med dig, og øh, nu ved jeg, at du har fødselsdag. Du er blevet 40, det er rigtigt. og du holdt fest i lørdags, så vi lige hørte sådan en fest der.
4: Hvordan gik det? Jamen, det gik øh, særdeles fremragende. Uh, nu ved jeg ikke, hvor meget du kan huske af den, men... Hvad uh, <laughs> var jeg med? <laughs> men jo, jeg synes, det var en uh, helt igennem kanon uh, lørdag aften på Sjæles uh, Mende Hotel... Uh, Gode gaver, gode taler, øh, god mad, god vin. Øh, jeg gik øh, glad i seng og vågnede knap så glad op, og det er vel egentlig et tegn på en god fest. Det var en god fest, Olsen.
1: Nu fløjter jeg, og så går vi i gang med det, det skal handle om, nemlig nordjysk fodbold. Og vi starter som sædvanligt med ÅB. De spillede mod øh, Brøndby. Og det gik jo ikke så godt for AB. 0-3 de... Øh, hvad var det, der var, gik galt i den
4: kamp, Olsen? <laughs> Jamen, hvad gik ikke galt, kan man vel sige. Det var det var vel lidt en ydmygelse synes jeg godt at vi kan konstatere et Brøndby hold der var bedre i stort set ja faktisk alle spillets facetter især de første 45 minutter og så blev det måske sådan lidt et Brøndby hold i anden halvleg der slækkede lidt på gaspedalen fordi 3-0 det var fint så var der ingen grund til at ud og risikere ting Øhm, OB forsøger sig lige lidt i starten Har en enkelt dødbold Hvor man bliver halvfarlig Og derfra der står der jo Brøndby på alt øh, Og jeg tror det er ordet der blev nævnt Sådan flest gange i, i samtalerne Mellem mig og kollegerne på stadion i går øh, Det var ordet boldtab øh, For dem havde UB rigtig mange af Og de blev meget hurtigt straffet Altså 1-0 målet Det er jo et boldtab øh, 4 meter fra Brøndby's felt Kasper Gusk smider den væk der Og så går der jo 15 sekunder Og så lægger bolden op i nettet i den anden ende øh, Og sådan var det lidt hele vejen igennem øh, det var ikke nogen god start på det mesterskabsslutspil. Øh, måske kan man overveje om, om, om det der med at have noget at spille for. Brøndby går efter et guld. OB er kommet i top 6, har noget den målsætning, man ville der. Så er der en pokal, der betyder noget, men, men man har måske ikke helt så meget gejst i, i Superligaen, som, som et hold, der spiller om guldet her. Hvad for det hold så i andre, Christian?
3: Ja... Yeah. Jeg, jeg synes, der er stor forskel på de to hold. Jeg synes klart, selvfølgelig har Brøndby mere at spille for, ja. men øh, jeg synes også, Brøndby er et, 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 et klart bedre hold. De har været super gode i en lang, lang periode. De taber stort set aldrig kampe. kampe. Øh, OB plejer at have et godt tag på, på Brøndby på Aalborg Stadion, men det var absolut ikke tilfældet. Altså, som Olsson siger, de blev overrumplet. Du ved, at Brøndby er livsfarlig i deres omstillinger, det går så stærkt, de kommer og baksryger afsted, og de flyver rigtig mange folk øh, fremad i, øh, i længderetningen. Og hvis ikke du får det lukket for det der, jamen, så får du øren i maskinen. Og det er klart, at når din højre bare kan vælge at klasse sådan op i krogen, og øh, ikke til 1-0, jamen, så, har du også, så rammer du også dagen, så lykkes alting også. Men, men øh, der var klasseforskel, synes jeg, i, i stor grad. fuldt fortjent øh, sejr til Brøndby.
0: Er du enig i det, ikke? Ja, jeg har rigtig, rigtig svært ved at være uenig, ved at sige især fordi jeg ikke så kampen. Det gør det markant, det det markant mennesker ja. <laughs> Altså lige, lige nu er vi jo så, så meget inde i vores egen lille boble, så når det er sådan, at vi, vi ser kampe, jamen, så er det vores egen kampe og vores modstanders kampe. Og hvis det er sådan, at jeg skal ud og se bold på stadion generelt, jamen, så, tager jeg, så tager jeg anden divisionshold, hvor vi har mulighed for at få, uh, for at få spillere fra. Men det er klart, jeg har selvfølgelig fuldt lidt med, i både Brøndby og Jeg har set en del af deres kampe i, i fjernsynet. Og det, det er jo ikke overraskende, det der med hensyn til, at, at Brøndby er, er vanskelig, hvis man prøver på at spille for nipset, især omkring egen tredjedel, fordi de kommer i et meget, meget hæftig pres. Så, så det der med hensyn til, at det er et, et dumt boldtap der sætter dem i gang, det, det er jo the story of, at Brøndby, eller om Brøndby. Jeg sige. Bliver Brøndby mestre egentlig, tror du det? Jeg ved det ikke. Altså, det, er, det, er jo små, det er jo små ting, som der kommer til at fylde. Altså fordi Midtjylland er jo, er jo også et, et dygtigt hold. Men jeg tror, at det, at de har mistet Sherlock, det kan være den, den afgørende faktor for, hvor det kommer til at havne, plus af, af Paul, den anden store angriber, som de har, ikke har været rigtig i spil i en periode nu. Så, så de har nogle udfordringer offensivt af Midtjylland, så derfor er Brøndby valgt lige p.t. for ja.
1: Hvis vi lige ser på de andre to, der så, så OB i Brøndby, var der nogle OB'er, som I synes skilte sig positivt ud og negativt ud?
4: Jeg sige, det eneste positivt var, var vel næsten Rolim, øh, synes jeg, som endnu en gang øh, forsøger nogle ting, i hvert fald offensivt. Der er også nogle ting, der går galt. Øh, det, det vil uværligt ske, når man prøver så meget, som han også gør. Men jeg synes, han har nogle, nogle enkelte positive aktioner, nogle raids med bolden. Igen så vi et par enkelte gode dødbolde fra hans hod. Det er altså en, en specialitet, som, som mange klubber virkelig godt kunne bruge. Øh, så havde Kusk efter pausen et på enkelte gode løb. Og så synes jeg egentlig, at Chorizo Kura ind til det 91. minut spiller en fornuftig kamp øh, i midterforsvaret. Øh, så får han så øh, nærmest en hjerneblødning, vil jeg sige der. Øh, og, og, og den trækker selvfølgelig nedad i en samlet bedømmelse, at han nu sidder udenfor i tre kamp med karantæne. Øh, negativt, der synes jeg, der er rigtig meget at nævne. Øh, Jeg synes, man så en Magnus Kristensen central på midtbanen, som virkede meget langsom i både tanke og handling. Altså de virkede lidt som om, han skulle kigge så mange gange rundt omkring, hver gang han fik bolden, øh, før han fandt ud af, hvad han skulle med den. Og når man spiller mod et sovninger hold så er der altså ikke tid til bare en gang at kigge op på den her måde. Du skal hurtigt videre, og du skal spille dig ud af det der pres. Det lykkedes slet ikke i går. Begge OB's Bucks havde store problemer, både Patrick Christensen, Jakob Ellemann, og man kan egentlig blive ved i den der negative spiral, synes jeg der, at når man kigger bort fra Olim og Kåre i 91 minutter, så var der ikke noget positivt at nævne.
0: Ja, ja. men der, der kunne jeg godt tænke mig, at du sådan ligesom definerede, hvad er forventningerne egentlig? Altså de stiller op med, med en meget ung. Centralen er meget ung midtban. De tre spillere, som der er derinde, de er 20, de er 21, de er 23 år. Og det vil sige, at hvis man ikke skulle give dem spilletid og tillid nu. Hvornår skulle man så gøre det? Ja.
4: Det er rigtigt, men, men man har også prøvet det. Det er jo ikke fordi Magnus Kristensen spiller sin første kamp som central midtbanespiller. Jeg har været inde omkring start-11'eren i, i halvanden sæson. Lesniak har spillet næsten fast siden sidste sommer. Og så, altså, det er jo klart, at man mangler i OB. Rasmus Hjertsen, han er ude, den der ledertype osv. Men, men altså, det er jo ikke, fordi vi taler om et, et OB-hold, som hvad skal man sige, det er jo ikke et ungdomshold på den måde. De er trods alt kommet i top 6, men de samme spiller stort set. Ja, nemlig. De kommer ja. i top
0: 6 med de samme spillere, og der er det sådan set klart, at der vil komme udsving. Ja, ja. Det er jo, det er jo når det sådan, du arbejder med spillere, som der er på den alder der, og som der er afgjort til den fuld, Ellers var det ikke kommet i top 6. Så, så, så skal det også være råd til, at de, at de fejler. Helt afgjort, det, mm. det er der jo ikke, hvis det er sådan, at man hver eneste gang bliver hølet igennem, når det er sådan, at man <laughs> har en eller to dårlige kampe. Men er
1: det, det så nu, de skal fejle? OB.
0: Her de næste 9 øh, kampe? Jeg sige, det, er ikke, det er jo ikke det værste tidspunkt at fejle på, hvor det er relativt omkostningsfrit. Der, der vil altid være ære, og der vil altid være den, den vindermentalitet, som alle Superliga-spillere har, også når du kommer ned i 1. Divisionen. Sådan er det også ude i vejgård, I Danmarks Der skal jo være den der vinderassityde, men, men hellere fejle nu end på et tidspunkt, hvor uh, der er rigtig meget på spil. Christian,
3: du ja, mærker. altså hvis man kigger på tabellen, ikke, så er der to hold, der spiller om mesterskabet. Ikke sagt. Ja. De næste to, de spiller om tredjepladsen, og de sidste to, de spiller om den gylden ananas, hvis vi kan sige sådan. Ikke? <laughs> uh, OB har nået deres mål. Som Erik siger, de har skaffet sig et forår nu, hvor de, kan, hvor de kan tage det stille og roligt. De kan give en masse givet i tid. Jeg ved godt, Magnus har været med i længere tid, men der har også været lange perioder, hvor han ikke har været inde omkring holdet. Uh, så det er det rigtige tidspunkt at gøre det på, at ja... Han så langsomt ud, men altså, han skal også have nogen omkring sig, han kan læne sig med Rasmus var der ikke? Så jeg synes også, det er det rigtige. Det kan godt være, at de slapper lidt mere, fordi der er ikke det voldsomme at spille om lige nu. Det eneste, de har at om, det er
0: slut foran Horsens. Det er sådan set det, der tæller.
4: Der der vægter guldet nok lidt mere.
0: Der er selvfølgelig også det der med hensyn til, at du har jo en ære. Der var 7.500 på stadion i går. Vi har ikke været forventet med høje tilskuertal. Og der kan man så sige, at der der er der jo... Altså en stor animation, det der med at synes til at spille for en egen fans der. Der er slet ikke nogen af dem, der går ud og tænker, det yes, er fuldstændig hvad nej, han jeg spiller. Nej, absolut, nej. Ikke. Altså, der, de vil være under en vis form for pres alligevel, men det er okay, de fejler lige nu. Ikke? Der og findes... langt hen ad
4: vejen, så er det jo et forår, hvor OB hvor skal have et fokus uh, ud over at udvikle på de her unge spillere. Så, er det, så handler det om den her pokalsunning, øh, hvor man er med i nu, hvor man har en kvartfinal mod FC Fredadja om, om godt en uges penge. Øh, og kommer man i semifinalen der osv., så, så kan alting lige pludselig ske. Så det skal jo være det primære fokus, fordi det er der, man kan opnå noget.
1: Hvis vi så vender tilbage til en af de spillere, du nævnte Olsen, Shor øh, øh, han bliver så smidt ud til sidst, men du øh, synes faktisk, at han spiller en god kamp, og hvordan synes du egentlig, hans forår generelt har været?
4: Jeg synes, han har fortsat den kurve, øh, vi har set egentlig hele vejen, øh, som er gået opad, og i og med, at han har fået mere og mere spilletid, øh, han er blevet vendet til at spille fodbold øh, fast igen hver eneste uge, øh, træner uden problemer osv., simpelthen bare kommet i, i den form, han har manglet, i og med, at han var ude i, i så lang tid øh, kontinuerligt med skader, øh, så synes jeg absolut, man må sige, at han har løftet sit niveau meget markant og begynder at ligne den spiller, som må vi og han vil have han var netop den der ekstra øh, lederskikkelse en ekstra erfaren spiller ind som skal hjælpe til på et hold der har utrolig mange unge spillere. Jeg nu er han så ikke med i de næste tre kampe. Og det er selvfølgelig ærgerligt. Man kan så sige at øh, kigger man på konstellationen som det nok bliver de næste tre kampe, øh, Kasper P, Jakob Blobjer, så de spillet fire kampe sammen i den her sæson. De har ikke tabt nogen af dem. AB, øh, de har spillet 2-0-0, vundet 1-2-1 og vundet 1-3-1. Øh, så på den måde er det jo selvfølgelig et, et et udmærket tegn.
1: Christian, det røde kort han får i går der var noget spil med publikum nede ved med Brøndby-fans, han gik og dem op og sådan noget. Er det for, for urutinerede af ham at gå og lave sådan noget? Fordi det, man kunne godt se, at der var et eller andet øh, optræk det, til det noget. Det
3: er at lave noget med tilskuerne. Det, det hører med til fodbold. Men det er urutinerede af ham at reagere, som han gør. Og det er også tåbeligt, og det ved han også godt selv. Men fodboldspillere også, laver også fejl. Og schwarz skal også have lov til at lave en fejl. Den koster ham tre dage i skammekrogen. Og selvfølgelig skal man som anfører for HB ikke reagere, sådan, som han gør. Men igen, han er kun en menneske, og det er ikke for at ham i, eller for at beskytte ham eller noget, fordi selvfølgelig må det ikke ske så noget. Det siger sig selv. Jeg tror så ikke, det er... Jeg kan ikke huske om... Eller ved ikke om Clement om det er blevet officielt, at han har en korsbåndsskade. Jeg tror også ikke, den kommer af 20 at han sparker ham. Jeg tror mere, at den kommer af, <løger> af, 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 af aktionen. lige præcis. Af reaktionen. ikke? Så man kan sige, han... Øh den er også voldsom hans sakling, men stadigvæk, det er ikke noget, der berettiger til at, til at reagere sådan. Men jeg er enig med Olsen, altså jeg var jo hård sidst, jeg var herinde ved Sjore, så havde med slet ikke på mit øh, start 11-hold dengang. Jeg synes, han har spillet sig rigtig, rigtig godt op. Det er godt at se, at han igen rammer et, et fornuftigt niveau, og, og det, øh, det gør nok også godt, at han er blevet gjort til anfører. Og det er også fordi, han er den her ledertype, som man rigtig gerne vil have, og også har brug for.
4: Og man kan jo se dem, når de er til træning og så videre. Han er sådan et naturligt øh, samlingspunkt øh, om mange ting. Altså, han laver både sjov og spas, men han er også, øh, hvad skal man sige, en, der driver fremad øh, med, med noget, øh, altså nogle, nogle tilråber, noget, noget, noget styrke i den der form. Øh, og det mangler man jo lidt på et hold øh, ellers, hvor, hvor, hvor ledertyperne er. Måske er Rasmus Hürth, så har du en Kasper Iskov, men han spiller nærmest aldrig. Og ellers så er det jo nærmest mm. udelukkende unge spillere. Pol, Magnus, Lesniak, øh, Kusk er jo en lidt mere erfaren spiller, men har, har vel aldrig været en ledertype på den måde. Og så har du en, en brasilianer i Rolim, øh, og, mm. og en peruvianer i Flores, som har nogle sprogvanskeligheder i forhold til det der med at gå ind og tage tæten mm. på den måde. Øh, og så har du måske lidt en i Jakob Rinde i målet, øh, som viser meget stor autoritet, også på, som han er, også er relativt stadigvæk ny. en, en ja, ny mand ja, ja. og en relativt ung spiller, okay. selvom han udstråler nok så meget modenhed. Så, så de der typer er, er ekstremt vigtige for dem at have, og, og der viser Chaurès fremgang. jeg ja, tror du, han kan blive så god, som han var før sin, sin skader,
0: Chaurès? Jamen, han har, været inde i, han har været inde i en rigtig, rigtig positiv udvikling igennem en periode. Og man skal også tage med i betragtning, at han har været voldsom meget modgang igennem, inden han kommer til... Da han så vender tilbage til, til FCK, er der også rigtig store forventninger, og der bliver han fundet og, eller at af fundet for lidt. Uh, det, det er ikke sjovt som spiller at få så mange nederlag, og også bevidende så mange skader, som han nu engang uh, har været ude for. Så jeg tror, OB er et rigtig, rigtig godt udviklingssted for ham. Uh, altså selvom vi selvfølgelig har kritiske, uh, både tilskuer og journalister og alt muligt andet, så er der jo rimelig fredeligt. Altså, der er jo generelt sådan en positiv og en rigtig god atmosfære i omkring klubben, og det, det tror jeg er med til at, at hive ham den rigtige vej helt afgjort. Men tror du, han kan blive så god, som han var, før han tog til England? Ja, var voldsomt god. Altså, det var så kommer du heller ikke det over af fast mand, som han var i starten for, for Aston Villa. Var det ikke sådan? Jo. Det var. Um, så så det, det, det er jo svært at sige. Ja, men det tror jeg, han er 25 år gammel, ikke? Så hvis det er sådan, han ikke bliver ramt af flere skader og alt muligt, så er der ikke nogen grund til, at han ikke skulle kunne blive
2: det.
1: En anden ABA'er, som vi lige skal runde i dag, det er Pavol Saffranco, som ABA'er jo købt ind i sommerpausen som... Den angriber, de havde kigget efter i rigtig lang tid, der har i hvert fald været snak om, at de skulle have en angriber gennem en lang periode, og så ender de med, med Paul Franco. Han er ind på, på bænken nu, han har scoret et mål. Øh, er det et fejlkøb?
4: Ja. <laughs> <laughs> og det var så det. Ja. Øh, Nej. Næste tema. Hvorfor? Øh, jamen fordi han ikke leverer. Uh, kort og godt uh, En angriber er hentet ind for at lave mål Og han er især uh, Fordi UB er et hold der bare mangler mål Man har uh, mange spillere Der kan lave ting omkring feltet Men man har utrolig få spillere der kan lave det ind i feltet Der ligesom bliver afgørende der på der score uh, målene uh, og Han har leveret I enkelte træningskampe har vi set de der mål Men altså et tællende mål For UB uh, siden sidste sommer Det er jo simpelthen ikke godt nok Uh, og jeg synes, altså når man kigger på, at han var hentet ind som en spiller, der både skulle kunne lave målene og samtidig være den her opspilstation med ryggen til mål. Uh, når man ser på, at han er den spiller uh, i Superligaen der har lavet uh, med over 400 afleveringer, der har lavet flest fejlpasninger, så viser det også, at der er nogle problemer der. Uh, jeg synes simpelthen ikke, kvaliteten er der, uh, og han har kontrakt to år endnu. Uh, og det kan jo sådan, altså skal man så holde på ham så længe, øh, det, det mener jeg egentlig ikke. Altså man skal i hvert fald ikke sætte sig på ham så længe. Øh, for mig ligner det en situation, hvor OB skal forsøge at, hvad skal man sige, cut der losses, øh, få ham skibet af sted øh, til sommer, hvis det er muligt. Øh, for jeg tror, jeg tror ikke, jeg ser ikke udviklingen, øh, der gør, at jeg tror på, at han kommer til at lave mål.
0: Ved I, hvad han har kostet at vende for øje løn? Altså, det med man ikke det er som medie, sådan kan man ikke... Uh... Altså,
4: der er jo altid at... nogle ikke men, men, men øh... han er ikke den dyreste spiller i truppen, og han er heller ikke den billigste. Øh, men, men mere i forhold til, at, at, at... Altså, mål har... er så vigtigt i forhold til fodbold.
1: Allan gård har sagt, at øh, det er en spiller, der gerne skal lykkes i forhold til, at de har lagt en klat penge for
4: ham. Ja. Mm-hmm. Så... Øhm... Men altså, en, en angriber er det vil bare begrænset, hvor længe man kan sætte på ham, øh, og det overhovedet ikke fungerer. Øh, igen, vi har snakket om pols manglende mål før, men han har dog lavet nogen, og han er med i nogle situationer, der skaber noget. Øh, kampeafgørende situationer har vi jo nærmest ikke set øh, så Franco i. Hvad mener du om så Franco Christian?
3: Jamen, jeg synes jo, han, øh, han rammer det rigtig fint. Altså, vi ser ikke til daglig, hvad der foregår til træning, men der må i hvert fald foregå for lidt, siden at manden han ikke øh, er på holdkortet. Uh, man hvad? kan ikke blive ved med at snakke om, at integrationen, den ikke er, altså, den ikke er integreret. Han har været her i snart til sommeret år, ikke? Uh, jamen, det er svært at sige. Vi har ikke set nok til ham, og uh, skal vi vurdere ham rent på det, vi ser i fjernsynet, uh, så er det selvfølgelig ikke nok. Men igen, som jeg ikke siger, vi ved ikke, vi ved ikke, hvad han har kostet. Selvfølgelig er der nogle omkostninger med ham. Uh, jeg tror da også, man har, man har, man giver ham langt snor i ÅB. Uh, også fordi du har det her halvår nu, hvor at der måske ikke er kniven på strupen på samme måde. Men altså, du kan heller ikke bare sige, øh, at han leverer ikke, og så smider vi ham væk. Altså, man, må jo, man må selvfølgelig prøve at give manden chancen igen, og prøve at blive ved med at arbejde med ham, øh, indtil manden måske ikke, ikke vil arbejde selv længere. Øh, øh, så er det en anden sag. Men øh, med hvilke ja.
1: kvaliteter ser du, han har?
3: Vi har jo snakket om det før. Han er ekstremt arbejdsom. Han løber... Øh, jeg, jeg, er der måske... Tal om en lille smule fejlskavling. Altså manden bevæger så mange af de områder, hvor han ikke skal være. Uh, han bliver nævnt som en targetmand Men han løber jo rundt på siderne Han, uh, han er meget løbestærk Har et hav af dueller uh, Og at han, den er en af dem der slår flest uh, fejlpassninger Men um, han er relativt ofte på bolden også skal vi Men det skal jo en angriber ikke være Altså en angriber skal, skal stå og putte den ind ikke? Uh, Men igen, det er også afhængigt af hvordan spillestilen er
4: og så synes jeg også i forhold til det med netop targetmanen, at, at hans hovedspilsevner uh, halter efter. Jeg synes efterhånden, at jeg har set ham. Igen, han kommer til uh, tingene, og, men, men hans afslutninger med hovedet uh, lader meget tilbage og ønske både i kampe og uh, også til træning. Når jeg ser ham der uh, testkampe på træningslejen i Spanien i år, har han nogle tilbud, som, som bliver altså, hættet langt væk, eller og sådan. Jeg synes simpelthen, der er nogle, nogle sådan grundlæggende mangler i, i spillet i forhold til det, som OB fortæller, os, han var hentet ind til. Og det, det, det synes jeg er problematisk.
1: Ikke hvor lang tid skal man give sådan en angriber, før man sådan ligesom vælger
0: at skifte ham afsted? Så lang tid, som, som træneren nu engang har, har tillid til... Han har så sat ham på bænken. <laughs> ja, når man har tillid til, at han har ja. en mulighed. Fordi ja. du kan jo chance nogen, som der er nede i, i formkriser. Der, der ligger to ting i den. En ting, det er... Er han den spiller, type, som, som Vihors gerne vil have? Altså det er jo det aller, aller vigtigste. Det vil sige, hvis der er sådan, at Vihors gerne vil have en, en targetmand, som man kan spille bolden op på, så skal man beregne et ekstra antal boldtab. Så derfor lyver statistikker sådan en lille smule, hvis man siger det den med flest fejlautleveringer. Hvis det ham, der bliver spillet ind i flest situationer, hvor det rent faktisk er svært for ham at håndtere det, så, så, så er det sådan et lidt forkert parameter, fordi det er nemmere at spille bolden op som midterforsvarer hvor du har hele spillet foran dig, hvor du ikke er hårdt presset, end det er en med en ekstremt aggressiv meterforsvar i ryggen. Um, um, en anden ting, det er det der med hensyn til, at du kan jo sagtens have angriber, som der mislykkes kolossalt i en hel sæson. Det har du helt til også set masser af gange, det tror jeg alle også, som der har været en integreret del af fodbold, har set. Altså en, en spiller, som der i en sæson, en hel sæson, hvor man måske har spillet 22 kampe, måske 10 som indhopper, kun har scoret et mål, som det også er tilfældet her. Og så lige pludselig, så kan det gå totalt amok. Det har også været tilfældet med Pussis. Han er et meget godt eksempel på det. Øhm, på ja, yeah. et andet godt eksempel. Altså, du har nogen, hvor, hvor de høvler dem ind i en periode på en sæson, to sæsoner, og så er der totalt måltørk i en anden periode. Så det hele det er et spørgsmål om, jamen, hvor, hvor godt passer han egentlig ind i den måde, som de gerne vil spille fodbold på, eller som vi hårds gerne vil spille fodbold på. Har han stadigvæk tillid til ham? Hvis han ikke har tillid til ham, så er det mest færre at gøre, for begge parter har prøvet på at finde den løsning, som du også var lidt inde på. Og sige, okay, vi tror simpelthen ikke på, at du kommer til at få dit gennembrud her. Hvordan og hvorledes skal vi finde en økonomisk ordning? Og det er det, vi de fleste spillere. Han er 23 år gammel. Han er på, jeg ved ikke, om han stadigvæk er inde omkring u Det er han jo nok ikke mere, men han har også fået et par enkelte indhold på, mm. på det slovakiske landshold. Ikke? Øhm, og der, hvis han har nogle ambitioner, det har han selvfølgelig, når han er i den alder, så er han da helt særlig til at slå en handel af. Men det kræver, at klubben helt klart melder ud og, <coughs> og siger, at du har ikke nogen fremtid her. Altså, du kommer ikke til at få spilletid.
1: Kan I andre, eller kan I have rundt om bordet se uh, Pavol Sofranco passe ind i den måde, OB vil spille på? Det gør en yppig øjeblik i hvert fald. Fordi han spiller jo. Ikke.
4: Nej, men det, det har jeg svært ved at se. Uh, men det hænger om, altså, om, om han kan komme til det. Uh... Igen har jeg svært at sige. Ja, det er rigtigt, at, at at man kan se angriber, der lige pludselig blomstrer op. Men så synes jeg bare, at, at der skal have været tegn på et eller andet. Det er jo heller ikke fordi, når man sådan kigger hans karriere igennem, at man sådan kigger, oh, okay, øh, der lavede han masser af mål. Øh, så nej, jeg, det, det korte <tryk> svar må nok være nej, jeg, har, jeg, jeg må erkende, jeg har ikke troen på ham længere. Det er
0: rigtigt, han har ikke lavet masser af mål, men han har et, et målkennemsnit, hvor han scorer i cirka hver 4 en halv kamp, mm. han spiller i. Hvad der ikke er håbløs for, at nogen angriber, det er sådan noget helt andet. Um, så så det, er, det er den der fingerspidskefylde Som træneren egentlig skal stå med
3: Og det er den nemmeste position og lige pludselig få hul på bylden på <laughs>
0: <laughs> Ja, det er da kun ret <laughs> vi, må, vi
1: må se om uh, Pavel Safranco, han er i ÅB efter sommer Eller om han får hul på den her Berømte byld, som vi lige nævnte her Men her så lukker vi i hvert fald lige OB Snakken i den omgang Og så går vi lige videre til Hobro For uh, de fik jo også åbnet på det her gruppespil Som det hedder Og de tabte jo 1-3 på hjemmebanen til AGF. Hvad for en kamp så du der, Olsen?
4: Øh, jamen et øh, hobrohold som egentlig gør mange ting rigtigt i første halvleg, synes jeg. Øh, og også for den her pauseføring, som, som Thomas Bær jo havde været meget ivrig efter at få. Han havde sådan lidt været ude med første mål. Så tror jeg, at den her kamp den ser god ud for os. Øh, og så... Pss, smider man jo så den her føring allerede efter, at der er spillet 45 sekunder, anden halvleg der sana, han krøller den her op i, i krogen. Øh, og så synes jeg, vi må erkende, at det er et AGF-hold, der ser ud til at være bedre resten af vejen. Øh, og Hovbro var jo igennem øh, den der sidste spillerunde i, i, øh, i selve grundspillet, hvor, hvor det hele gik imod dem, kan man sige. Ikke? Med, med Sønderjysk, der får nederlag i sidste spillerunde. De får den, den svære pulje nu her i, i grubespillet. Øh, og det bliver da svært. Altså et AGF-hold, øh, som altid er svært at spille mod. Du har et uh, Silkeborg-hold, som heller ikke er langt væk, og så har du jo faktisk et Helsingør-mandskab, som ser ud til at begynde at ramme noget nu. Uh, Lønstrup har jo egentlig sagt det længe, at, at, uh, at Helsingør, de skal pike nu her. Uh, de har prøvet en masse ting igennem, som, uh, som måske ikke har fungeret, uh, og, men, men begynder at lave noget nu her. Så, altså, det her, det kan godt blive et meget, meget intenst forår for Hobro. Vi jeg spørger her rundt om bordet, hvad tilstand synes I, Hobro er i øjeblikket?
0: Jamen det er jo, det er jo klart, et hold, som der har vundet så lidt, som de har gjort igennem en, en meget, meget lang periode, det er jo aldrig en rigtig, rigtig stærk mental forfatning. Og der er det jo op til, til Thomas Berg og hans medtrænere at sørge for at prøve på at trykke på de rigtige knapper, fordi altså, de, de overraskede alt af alle i en meget lang periode i efteråret. Jeg tror ikke, der var nogen der havde regnet med, at de skulle ligge så lang tid i, i top 6, så det var sådan en, en imponerende slime, som, som de egentlig havde. Men uh, det er også et hold, umiddelbart ved at mene, som man godt kan læse. Uh, de har mange relativt pasningsærke Spillere, det er også derfor de har visu Central derinde som Som en form for omdrejningspunkt uh, Kreativt og med bold Men de mangler måske en lille smule fart Og, og det, det er noget som man godt kan som, som modstanderhold Kan man selvfølgelig godt prøve på at spille på de svagheder De nu engang har, det er ikke kun fart Centralt, de mangler også noget fart nede i, i midterforsvaret Så det er også et spørgsmål om Er uh, modstanderne måske Er blevet bedre til at læse så det? Ikke? Hvad mener du Christian?
3: Ja, fuldstændig en med Erik her. I efteråret stod de rigtig fint, og de havde sådan en nordmand, der ballerede mål ind. Ikke, at de, vi kun skal hænge det op på ham nu, men selvfølgelig mangler hans mål også. Mål ændre fodboldkampe, og... Øhm, lige for tiden laver han ikke rigtig nogle mål, og det, det er der så ikke andre, der gør på Hobros hold, det gør simpelthen, at de har problemer, og når de så endelig laver et mål, så kasserer de jo, som du selv siger, efter, efter et minut eller to minutter i anden halv på et indkast, øh, hvor han så bliver helt fri, så han, øh, eller helt fri, han skaber sig selv det, det rum, eller det område, og laver en fantastisk afslutning. Øh, de kæmper med selvtiden, det synes jeg. Øh, de, de står lidt og kigger lidt på hinanden virker det til, og hvem er det, der skal tage ansvar, og hvem er det, der skal lave målene, og hvem er det, hvem er det der skal hjælpe os ud af den her sope Så det, det er op til træneren at få puttet noget selvtillid ind i dem igen, og det skal helst gå stærkt, for ellers så...
4: Så bliver det svært at komme op af den, øh, den negative stim, som, øh, som de er inde i. Og man kan måske også snakke lidt om det her med, at, at nu var der så meget fokus på den her sidste spillerunde i grundspillet, at de røjer over i den svære pulje. Men man kan også sige, at når man nu så mange gange har stået og sagt til medier og til hinanden, at nu er vi rødt i den svære pulje, og det bliver simpelthen vanvittigt svært, det her. Altså hvor meget gør det psykisk i forhold til, når man så står ud i kampe.ne øh, havde man nu sagt, at det var noget piss, men nu skal vi bare videre i stedet for. Altså man, man hang sig jo i det i noget tid, kan man sige. Og hvis man igennem 48 timer fortæller sig selv, at det her det bliver god nok svært, og nu uge uh, uh, og hvad. Det kan da også godt sætte sig, tænker jeg. Jamen,
3: det er jo selvforstærkende, så, så har du jo inde i dit hoved, at, at det bliver svært det her, ikke? og så skal du finde nogle helt ekstreme ting frem for, for at vente til noget positivt. Så det betyder da noget.
1: Hvordan ville du have taklet sådan en situation, ikke? Hvis det var
0: jeg der var blevet nummer syv, og var havnet samme sted som hobro. Jamen, så ville jeg da også være sådan lidt ked af det, men ikke særlig lang tid. <laughs> altså, det er, jo, det er jo kunsten for os alle sammen. Det er at sørge for at, at finde glæden og humøret og det positive. de positive vinkler på frem så hurtigt som overhovedet muligt. Men, men det er klart, at det var en stor skuffelse. Altså jeg tror selv, de havde regnet med det da i løbet af efteråret, at de skulle, skulle, nok, de skulle nok bide sig fast... I, i den bedste halvdel, og det var jo simpelthen så tæt, som noget overhovedet kunne være i, i slutfasen. Så selvfølgelig er det en skuffelse, men altså omvendt, så er der også et spørgsmål om, der er nogle mekanismer, som der har fungeret for dem en, en lang, et langt stykke hen ad vejen. Når de så lige pludselig ikke fungerer mere, der er jeg enig med dig, Christian. Altså, der var det jo Pål og alle hans scoringer, han, han, han bare offensivt, bare han jo vanvittigt meget. Altså var måske med afstand den mest betydningsfulde angriber, øh, hvis man ser bort fra, fra Sherlock. Og der, der er det klart, der, der, der har de været virkelig ramt der virkelig hæmmet af, at han er i, i måltøk for øjeblikket.
1: Hvis I sådan ser det fremadrettede forløb for, for Hobro i det her gruppespil, altså det bliver jo en duel mellem dem og Silkeborg, eller hvad, eller Helsingør, kan de også nå at komme op, eller hvordan ser I det? Jeg
4: synes, der er langt op for Helsingør, men, men de kan da i hvert fald drille med igen. Altså nu starter de med at besejre Silkeborg, de, de havde en sejr i næst sidste, eller tredje sidste spil, nej det var sidste spilrunde i... i i grundspillet. De spillede en forrygende kamp i parken og var ved at stjæle point mod FCK. Så, så jeg synes da ikke, de kan afskrives i hvert fald. Men de kommer i hvert fald til at drille nogen. Og så ellers, så ligner det måske lidt, at AGF ser ud til at være det stærkeste hold, og så har du Hobro-Silkeborg, der, der kæmper om den der anden plads. Og det kan da godt blive svært. Nu ser jeg så, når man så kigger på holdene, sådan for weekenden, Silkeborg mangler moro og slot til karantæne. Det er sådan centrale midtbanespillere der, og det kan give dem nogle problemer. Men altså, jeg, jeg tænker at, at Duellerne, kampene, de indbyrdes opgør mellem Hobro og Silkeborg. Jeg tror, de bliver meget afgørende i den her gruppe.
0: Ja, der er, jeg er slet ikke i tvivl om, at Helsingør er de slutten nederst. Altså, fordi de, de, har ikke, synes jeg, de har ikke mandskabet til at være stærke nok, til de pludselig... Og, og kunne hente syv point. Nej, 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 nej. Det, det tror jeg simpelthen ikke på, at, at gøre. Så mange point vil, vil de ikke skrive sammen. Så, så sidste pladsen behøver de ikke kigge til, sådan umiddelbart. Og så er det selvfølgelig, hvem der er, der er stærkest af de tre andre hold. Og det er svært at sige med Hobro og, og Silkeborg. Det er også momentum. Ja. Altså, hvem rammer de pludselig noget? Hvem har nogle profiler, der de pludselig er springfyldt med selvtillider, der kan løfte holdet? Hvad taler for, at Hobro kan ramme det momentum lige i øjeblikket?
3: Ja, der taler det for, det, at alle hold er utrolige. De svinger meget i præstationerne. Det er jo sjældent, at AGF vinder to kampe i streg. De har været stabile. De har kasseret få mål, også inden mest, eller det her slutspil gik i gang. Men de har ikke vundet et hav af kampe. Det samme med Silkeborg. De ikke præstere rigtig, rigtig fint den ene weekend. Næste weekend, så er det igen noget, noget værre noget. Så, så det, det er svært at spå, hvem... Og det hold, der er bedst til at sætte et par sejre sammen og, og, og skabe en steam, det er dem, der kommer bedst ud af, ud af det slutspil der. Det der synes, styrkeforholdet er
0: styrkeforholdet mellem dem, og Hobro og Silkeborg, er nogenlunde lige. Hvis Ingen, man kigger ja, på deres enig, trupper i gemen, så, så er der ikke en stor forskel Nej. på... Og problem, har, altså,
4: om ikke andet kan man sige, at de har en stabil base. Øh, altså et, 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 nogle dygtige forsvarsspillere, så kan vi diskutere om, om, om hastigheden på dem, som du også er inde på osv., men de øh, luftdueller men... kommer, kommer de ikke til at tabe mange af. Og, er og Nå, Når, du, når du lige
0: nævner mål, så er de for tunge, de midterforsvarer? Det kan man på, hvad man gerne vil som træner. Ja, men hvad skal... Altså, hva? det, det gør du sådan som Men måde, jeg kan du prøve. ikke
1: prøve at forklare sig, ikke? Når man spiller med så tunge midterforsvarer som øh, Amangua og Minor, Altså hvad kræver
0: det så for et hold? Jamen det, det, det der gør det sværere. Og det er det som jeg altid har, har foretrukket fortrukket relativt hurtige, bevægelige midterforsvarer for. Det er det er sværere at rigtig højt op. Altså hvis du møder et hold som der har nogle hurtige spillere og du lægger højt på, på banen og prøver på at lægge massivt pres på modstanderne, så, så, så vil du være ekstremt sårbar over for bold i dybden.
2: Hey, Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like the of what Big Wireless does. They charge you a lot.
0: men Udenvendt er, er der også duelfaktoren inde, og der er jeg enig i, at det, det er nogle duelstærke midterforsvar, de har. Så de skal nok tage sig af duellerne, men, men de skal passe på med at give bagrum. Og det, det, er, det synes jeg, sådan kan jeg ikke så godt lide, at mine flerte midterforsvar generelt er.
4: Og samtidig synes jeg også, at man har set, at det giver dem nogle problemer øh, i det opbyggende spil. Øh, altså når man har bolden inde i, om det nu er Miner, om det er mankvar, eller om det er de gange Justicen spiller, at med de hold, der kommer med højt pres, der giver dem, det er dem også nogle problemer, fordi de skiller så hurtigt, for de skal sig, sig godt nok af med bolden. De har nogle gode baks i Koblen og, og Bøge, men, men den skal også derud, fordi hvis de først bliver fanget i et eller andet derinde, så kan det godt blive farligt.
0: De har mange, de har mange gode baks. Altså, de har også en... Tjørnelund. de har også, sige, putters, det, også det, og en de har også en Jeg kan ikke ja. forstå, at han ikke spiller på en super, han ikke kan, kan, kan komme på det. Jeg synes, han er en fremragende spiller. Vi mødte dem rigtig mange gange, imod, uh, da vi spillede imod Fredericia. Han har farten, og hvad der egentlig også kan kompensere for, for de andre to. Uh-huh. Han, han, kan han, har, også har, har han har en duellestyrke. Han kan også spille midstopper. Altså, de har noget siddende ude på bænken, som egentlig godt kan komme ind og få betydning. De en faktisk. Ja, det har de.
1: Så hvis vi lige skal spørge rundt om kommer de eller er de bare bedre end Lyngby, Randers og Helsingør?
0: De kan godt komme i far, fordi når du først kommer ud i playoff-kampene, hvis de havner der,
4: så kan de særligt komme i far. Enig. Enig. Jeg tror ikke, de kommer decideret i far. Jeg tror godt, de kan ende på plads, men jeg tror, de vil vise øh, i de der playoff kampe der kommer efterfølgende, at der er de lige tand, bedre.
1: Så fløjter vi lige for Hobro-snakken i den her omgang, og... Øh... Så må vi se, hvad vi siger om et bur, når vi skal snakke om dem igen. Hvad du så er på dem, om de er kommet i fare, eller om de er reddet. Ved I hvad? Nu synes jeg, at vi skal tage de her anekdoter, som vi skal en tur rundt med. Og jeg, jeg ved, det din den kan blive lidt lang, selvfølgelig vil du selv lære op til. Du skulle jo fortælle om øh, din hidtil største bedrifter, eller bedrift som træner. så har du godt med at nævne øh, mere end en.
0: Vil, øh, vil du lægge ud med den? Ej, bare lad Christian, det er for ham. <laughs> <laughs> Fortæl om din største bedrift, Ej. Ej, det, jeg, jeg kan da godt, det, jeg har ikke haft tænkt så meget over det, men, men det er jo ikke altid kun vurderet på, hvor stort det er, sådan, hvis det er sådan, man kigger på, på fodboldmæssigt. Det er også et spørgsmål om, hvor var man hende af på det tidspunkt i livet, og hvad var det for en, for en sammenhold og en samhørighed, som man nu engang var en del af? Altså det er klart, at, at de medaljer, jeg var med til at vinde med, med Midtjylland, det er jo altid noget, man, man tørster efter som træner. Og vi vandt sølv de sidste to år, jeg var der, var, var noget, som, som jeg betragtede som stort. Især, især det sidste år, hvor vi i hele foråret var ramt rigtig, rigtig hårdt skader, og hvor vi tog mange ubrøde, unge ubrødte spillere ind. Og der, der var jeg i den situation, og det, det synes jeg egentlig var sådan lidt en bedrift, Men jeg synes at vi var i semifinalen i, i pokalen. Vi skulle spille bedst af to, og samtidig der havde vi sådan et, et, et meget hårdt program, hvor vi mødte de fire andre tophold. AB, det var det år, de vandt mesterskabet, det var et af de hold, vi mødte. AB, FCK, Brøndby... Og OB, tror jeg, det var. Og der, der vurderede jeg simpelthen, at vi, solgte, at vi solgte pokalturneringen. Og medierne var helt rødglødende, altså især de lokale medier og fansene, og jeg blev svinet til og høvle ned. Men jeg træffede beslutningen, fordi jeg tænkte, okay, vi, vi kan simpelthen ikke, vi kan ikke ride på begge heste, det kan ikke lade sig gøre, spille to på pokalkamp, give den fuld gas, med en trup, som der er så tynd, som, som vores var. Så jeg stillede med det stærkeste hold i de fire kampe mod de fire tophold. Vi vandt alle fire. Stillede med de svageste hold, blandt andet inde på Stadion, hvor vi taber 5-1 og bliver <laughs> og bliver slagtet, fordi det er ikke noget, der er særlig mange, der er begejstret for. Men det jeg kigger jeg tilbage på og sige, det er godt. at altså, du skal som træner, skal du stå fast ved de ting, som du nu engang tror på, også i, når det er sådan, at, at der bliver sådan lidt meget krudt under kæden. Så det, det synes jeg var en god ting dengang.
1: Tak for det, Erik. Øh, videre til dig, Christian. Bedste karrieremulighed, som du så ikke udnyttede?
3: Øhm, jamen, der er ikke så mange, fordi jeg var faktisk en, som øh, i en relativ ung alder tog de muligheder, jeg fik øh, i udlandet. Jeg har aldrig været en, der tænkt ret meget over, skal jeg sige ja eller skal jeg sige nej. Jeg har hoppet ud i tingene øh, og har prøvet det, og så må man så vurdere bagefter, om, om det har været en klog beslutning eller ej. Øh, så jeg har ikke været sådan tryghedssøgende. Men der var så alt en gang... Øh, hvor jeg spillede i Norge Og var på et prøveophold I Portsmouth Der er den derværende manager Han hed Allan Ball En gammel verdensmester øhm, Og han havde over Jeg ved ikke hvordan pokker han var kommet på mig For jeg havde sgu egentlig en periode Hvor jeg ikke var særlig god på vores hold øh, Og faktisk var lidt ind og ud af det øh, Men han inviterede mig over til et, øh, Til en prøvetræning derover et en øh, invitation derover, Og tre dage var det og blev vist rundt i Sydengland. Der er jo fantastisk smuk derovre. Southampton, Portsmouth, det område der, jeg der har været der. Uh, det var også midt, om, ja, det var midt i august måned, så der var jo fantastisk vejr. Uh, og det endte faktisk med, at jeg fik et, uh, et kontrakttilbud over uh, som jeg valgte at sige nej tak til. Uh, det skulle jeg måske have gjort. Hvad spillede Poulsen til Ja, men de var i den næste øverste række. Det var to sæsoner før, de rykkede op, og så gik der med et brag ned igen et par år efter. Det skal siges, at Allan Ball, ugen efter jeg havde været over, der blev han fyret. Og det gjorde måske, at jeg tænkte sådan lidt, okay, det kan godt være, du vil tjene lidt penge nu, men ja, jeg var skulle lidt kylling og skulle have gjort det. Det var som spiller. Som træner, der... Jeg håber, jeg må sige det her, Erik. Erik og jeg, vi sad sammen faktisk for knap et år siden. Erik var lige startet op i, i vendsyssel og havde brug for en assistenttræner. Jeg var i AGF, havde U19 på det tidspunkt, og var egentlig også interesseret i det her, for jeg havde hørt, at de manglede en assistenttræner. Erik gav mig muligheden. Desværre havde vendsyssel kun mulighed for at tilbyde mig altså, den, det, det løbende forår, som var. Øh, og når jeg sådan kigger jeg tilbage nu øh, sådan som Erik og Ventsy skal gøre det jamen så skulle jeg måske have hoppet på den der øh, men øh, ja sådan er livet, måske får man chancen en gang til spørgsmålet er så om ved... du kunne have
4: spillet meterforsvar her for ja, ja. 14 år <laughs> det kan jeg garanterer dig, det kunne jeg ikke, jeg havde ingen defensiv fiber i mig som fodboldspiller, så det kunne
3: jeg ikke Jens Færdel han har stået langt, i køen, langt foran mig i køen Olsson, videre til dig,
1: det er lidt den samme som Claus han fik uh, i sidste udsendelse men vi skal også lige høre din, den mest usympatiske fodboldspiller du har stiftet bekendtskab med Ja, I virket jeg. som journalist.
4: Ja, jeg synes, den er svær, mm. øh, fordi jeg synes ikke, der er ret mange af dem. Jeg synes at vi egentlig, vi har fornøjelsen af at arbejde sammen med rigtig mange dejlige mennesker. Øh, men jeg bliver sådan forholdsvis nyligt i OB til en spiller, de sagde farvel til øh, i sidste sæson, øh, målmand Ivan Lucic. Øh, man smed ham ud, fordi han øh, ikke var specielt professionel. Øh, og jeg vil sige, jeg havde aldrig sådan nogle personlige sammenstød med ham, men der var altid en eller anden, der var noget mærkeligt ved den mand. Øh, når man så også så hans øh, sådan, øh, gebærden på sociale medier, øh, fans de fik hurtigt et, øh, måske nok noget rapt svar igen, øh, hvis de tillod sig at kritisere eller andet. Han fik jo for eksempel en del kritik, da han øh, blev smidt ud, fordi det viser, at han jo var taget afsted sted til, til nogle ting, som han ikke havde fået fri til, og så samtidig havde han bare meldt sig syg i OB. Fik han jo selvfølgelig noget kritik for, øh, og den tog han ikke særlig godt imod, skal vi ikke sige det sådan. Der var nogle fans, der fik en bred side øh, på sociale medier osv. Ham var jeg ikke begejstret for, skal vi ikke sige det sådan. Men ellers så synes jeg, jeg skal indskyde, at usympatiske fodboldspillere, dem er jeg ikke stødt på mange af.
1: Det var rart at høre. Hvad med usympatiske fans? Oh. Eller journalister? <laughs> ja, med sigt, med sigt. <laughs> det er vi ikke tid til. Nej, det er kun en times, <laughs> Ved du hvad? Tak for anekdoterne. Vi går videre til et punkt. Vi skal til at snakke med tophold rent faktisk. Vi skal snakke om dit hold Erik, Ventus FF. I ligger nummer et i øjeblikket i første division og har kurs mod Superligaen. Hvordan er det lykkedes? Og fordi der er ingen hemmelighed, at de skiftede en hel masse ud i sidste sommer efter der. Hvordan det lykkedes at bygge tophold op
0: på så kort tid? Uh... Jeg kan heller ikke rigtigt forstå det. Jeg tror, det, kommer for os, det er der, du
4: bare skal sige dygtige trænere. <laughs>
0: Nej, men altså, vi, vi, har været rimelig, vi har været rimelig klare i, hvad for nogle spillere, altså hvad for nogle spilleretyper, vi gerne vil have ind i forhold til den type fodbold, som vi gerne vil spille. Både, både personlighedsmæssigt, men også i forhold til, til de kvaliteter, som vi gerne vil have ind på holdet. Og, altså, jeg, jeg vil sige, hvis det var sådan, at vi havde haft en skadesfri trup, så, så, så ville så vil jeg være rimelig overbevist om, at vi ville slutte i top tre. Kan du lige for dem, der ikke er indvidet, hvor, hvor, hvor galt er det i øjeblikket med skaderne? Jamen det er rigtig, rigtig galt. Det kan, altid, alting kan altid blive værre, fordi ja. vi, vi kommer til at stille hold i langt de fleste kampe. Men, men, lige, men. Lige, nu, lige nu ud af de 20 markspillere som vi har, er 8 af dem ude til, til weekendens kamp. Så det vil sige, at vi er nede på, på 12 spillere og skal have vores assistenttræner på bænken i, igen. Og det, så, så, er det, så er det gralt. Altså ikke fordi Bertel ikke er en god spiller... Ja, men, det var han gang. <laughs> ja, men, men det er stadigvæk, altså, det er, vi har rigtig, rigtig hårde odds lige for øjeblikket.
3: Er det lang skader, eller er det noget kort? Ja, men, altså,
0: vi, vi har jo, hvis det er sådan, at du kigger på dem, det er ikke sådan en marginal marginalspiller derude. Det er jo en Jakob Hjort, som ja. der i efteråret måske var vores mest betydningsfulde ja. forskerspiller. Ja. Det er uh, Ninos, som, som ja. har været forrygende i nogle perioder og virkelig kavgør kampene på... Ja på hånd. Det er Kasper Poulsen, der var sådan hentet som en af de rutiner der skulle med til at trække et, ondt, et ungt hold igennem. Um, det er Andreas Albæk, der blev hentet som afløser for, for Rune Fransen. Var selvskrevet, var fantastisk i alle træningskampene. Og sådan kan jeg sådan set blive ved. Mm. Altså det er virkelig sådan store profiler og kanoner, vi har ude lige for øjeblikket. Og når vi så lægger det sammen med, at vi har et meget højt og hårdt kampprogram, altså vi får tre dage på syv dage fra på, fra på søndag, så, så har vi sådan lidt bange inden så sig. Men... men Lad det så stadigvæk være sagt, at vi er ovenude lykkelige. Altså, vi var fantastisk gode i træningskampen. Vi har fulgt det en lille smule op, og jeg synes også, det har været fint i, i turneringen. Vi har ikke tabt det nu i hvert fald. Nej, vi har ikke tabt det nu, og vi har ikke tabt det i, i 2018. Men, men det er klart, at, at vi er sådan en lille smule vingeskudt. Omvendt må man så sige, og det ved du også, Christian, hvor meget det betyder som træner, det er den med hensyn til, at der hele tiden har været nogen, der har været klar til at, at steppe ind. Og mentaliteten på holdet, efter du ikke har tabt det i snart fire måneder, er også enestående god. Hmm.
1: Men nu siger du selv, at I, I, I har så mange ude. Altså, er der udsigt til, at nogle af dem de kommer tilbage, så I får gavn af dem, fordi
0: sæsonen er kort? Ja, altså det, det er der jo, fordi to det er to af de otte derude lige nu, de er ude med karantæner. Ja. Og, så de skulle meget gerne, de kommet ja, tilbage. Ja, ja. <laughs> Ellers har I fået rigtig mange point. Altså der, der har vi Billum, som der kun har en spildags ja. karantæne. vi har så Christian Ries nede i som som har to dages karantæne. Men man kan så sige, dem, som der kommer tilbage efter længerevarende skader, kommer aldrig tilbage i en fantastisk forfatning. Altså, Ninos, han har været ude i, i over en måned nu, og lad os sige, at han kommer tilbage om 14 dage, så han mistet halvanden måned, halvanden måneds kamptræning, uh, så, så det bliver det, det hårde forhold, også for dem, der kommer tilbage. Ikke? Nu siger du
1: selv, at en af nøglerne til at bygge det her op, de er meget klar på, hvad for spillertyper I vil have. Hvor let er det at få
0: de spillertyper til vensyssel? Fordi du, du skal jo, de skal jo også have et vist niveau. Ja, altså g- generelt, skal der, være sådan, der skal være nogle udfordringer med dem, hvis du forstår, hvad jeg mener. Det, 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 det sker der jo, fordi ellers så havde vi ikke kunnet få spillere af den kvalitet, som vi nu engang har fået. Så, så det vil sige, at mange af dem har måske haft sådan, du ved, svært ved at falde til andre steder, og har ikke fået det optimale ud af deres talent. Og der, der, der tror vi så på, at vi er rigtig dygtige til at skabe et miljø, hvor de kan udfolde sig i, og hvor der også er plads til, at, at de kan slå nogle skævheder. For ellers havde vi ikke kunne få en så talentfuld trup. Og det synes jeg virkelig, vi har. Altså, vi har simpelthen så meget fart. Vi har helt vildt mange spillere, som, som der har mulighed for at eksplodere og være selvbar også for klubben. Øhm, så, så noget af det, som vi hele tiden har troet på, og det var også derfor, jeg gik ind i det i sin tid, det er det der med hensyn til, at vi kan godt hente nogle sådan lidt skæve typer. Vi kan godt hente nogle spillere, mm. som der måske ikke har så meget selvtillid, eller af en eller anden grund ikke har, har slået til i andre klubber. Lukas Jensen er jo et meget godt eksempel. Altså, han, var i, også, ja. han var i OB, hvor han, hvor han fejlede, hvor han, hvis han ikke kom til at spille særlig meget underkendt til sidst. Så kommer han til Hobro, og har en hel sæson deroppe, hvor de egentlig også ryger op. Men, men på Hobro er heller ikke sådan, du ved, specielt interesseret i at forlænge med ham. Og lige nu, der, der synes jeg, at han er en af de aller, allerstørste, absolut største profiler i, i første division. Kigger og i det er efter, spillere, han, som Kigger Han
4: i efterhånd, så var han top 5 i første division uden tvivl. Altså, ja, han skaber så meget.
0: Vandvittig godt, det gør han stadigvæk. Det er lidt sværere med de baner, vi har nu. Altså, vi har været en lille smule hemmet af, af, af mange af vores individualister. Vi har rigtig mange dygtige driblere, der er det lidt sværere, når bold den hopper, hver gang de tager et træk. Ikke? Nu siger du selv, at du, var, du var også selv overrasket over, at de ligger, mm. hvor I gør, allerede nu, med alle de spillere, der er ind. Altså, hvad, hvad havde I sat sig på? Eller troet på? Jamen, den, den officielle udmelding har jo hele tiden været, at, at målsætningen var top 3. Men det er da godt nok mange klubber, der har som målsætning. <laughs> det tror kan jeg, jeg. Sige, ikke? Kan ikke plads dem det, Nej, det er <laughs> der ikke. Altså, hvis, hvis vi kigger på, på, på sådan, 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 som det bør være så har du Esbjerg, du har Vejler, du har Viborg. Altså, de er jo en klasse for sig selv i forhold til økonomi. Ikke kun i forhold til økonomi, også i forhold til gearingen i klubben. Også i forhold til det, til, til det talentarbejde, der også betyder noget. Fordi lige nu havde vi haft et velfungerende uge 19-hold. Altså, ligesom du trænede i, i A.G.F. og sådan noget, ikke? Havde vi haft nogen, som vi kunne gå op og så sige, jamen, de har potentialet, nu skal vi bare prøve på at se og gøre dem klar. Men det har vi jo ikke. Altså, vi har HI, hvor uh, deres... Deres første hold, altså, ja, ikke? hvor deres første hold spiller i, i Jylland. Så altså, det vil sige, at vi har ikke nogen fødekæde, og det gør det så endnu mere sårbart, det som, som vi har gang i lige nu. Ikke? Hvordan
1: vurderer du det hold, du har nu, i forhold til det, du havde sidste sæson? Fordi det overtog du sig en, lidt en midt i det hele, og det var ikke et hold, du havde bygget op, men det var et hold, du så skulle gå ind og, og forsøge at få til at rykke op. Nu har du så selv bygget det op. Hvordan er de
0: to hold i forhold til hinanden, og hvad er du fokuseret på med det hold, du har nu? Øh, altså, ungdom, uh, talent. Fart, individuelle færdighed. Øhm, og hvis jeg er sådan, vi kigger på det hold, som jeg havde tidligere, så var der en gennemsnitsalder i truppen på omkring 30. Nu har vi en gennemsnitsalder i start 11 på, ja, lige omkring 22,5 eller sådan noget lignende. Så det vil sige, at vi har kortet 7,5 år i, 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 i alder af. Og så, så er det jo bare nogle markant anderledes spillere. Dem, dem, som vi havde tidligere, var dygtige, rutinerede, kloge fodboldspillere. Chris Sørensen var jo den bedste sådan, hvad skal man sige... Den, den, man allerbedst kan kendetegne ved, hvordan holdets struktur egentlig var. Fodboldmæssigt rigtig, rigtig klog, men manglede nogle af de der spidskompetencer, som, som nogle af de unge spillere, som vi har i dag, de, de har. Så det er et markant anderledes hold at træne. Meget mere spændende, ved at sige. Jeg kunne også godt lide at arbejde med et andet hold, altså sådan nogle fyre som Bjarke og Simon Okusun, Søren Henriksen, var også virkelig dygtige fodboldspillere. Det har vi også set på dem alle sammen nu her efterfølgende, hvor de er i Superligaen Men, men det er så fedt at arbejde med blandt andet en Moses Opondo, der jo ikke kunne blive brugt i OB, som, som blomstrer fuldstændig vildt, der er helt suverænt inde på en central midt, han er lige blevet 20 år gammel, har en enorm far, der har mulighed for at komme op og spille Superliga rimelig snart, og også mulighed for større ligaer. Og det er, jo, det er jo noget af det fedeste, det ved du også, Christian, det er noget af det fedeste overhovedet som træner, at have nogen, hvor hvis det er sådan, at du er dygtig nok at gøre det på en rigtig måde som træner, så kan de få nogle, nogle rigtig flotte karriere. Og det er det, som jeg synes, vi har samlet i, i Ventsyssel. Jeg synes, der er rigtig, rigtig mange med stort meget og karakter.
1: På et tidspunkt Erik, der var det også sådan at der skulle jeg afrikanske spillere op som en del af af truppen og så videre. Hvad skete der? Hvad er der skete med det for Dem er der jo ikke nogen af længere
0: Og Der var ikke nogen for
2: okay.
1: serlige der er
0: jo for eksempel en, en uh, Emmanuel Ogude, ja. som jeg også tror på. Men han er så
1: hentet op fra han er jo hentet i b 93 Ja ja man. er stadigvæk Cirelone. afrikaner, Ja ja. så <laughs> <man kommer, selv laughs> fra B315. Jeg forstår godt hvor du er
0: det. du vent på det er selvfølgelig den historie som der var hvor jeg var relativt enig med klubens ledelse. Ja, ud fra. Ja.
1: Ja. ja, men der var i hvert fald en målsætning om, at det var også en del af projektet, da du trådte til, at der skulle hives spiller op. Spiller op for Sierra Leone, ja. som jeg havde arbejdet med gennem ja. en
0: overrækker, det, det stoppede klubben. Ja. Og der, der er det jo sådan, og sådan er det på alle arbejdspladser, uanset om man arbejder på nordjyske medier, eller om man arbejder i en fodboldklub, eller hvad det nu engang er, at når bestyrelsen kommer med nogle retningslinjer, så, så kan du sagtens give udtryk for, at det er du uenig om, at det var ikke den aftale, der nu engang der forelå. Men omvendt så kan du gøre to ting, enten så kan du rette til eller også kan du smutte. Og der, der er jeg så altså valgt at sige, okay, det er beslutning. det bliver jeg nødt til at tage til efterretning, jeg kan ikke gøre det helt store ved det, det er dem, der skriver kontrakterne, jeg kan ikke tage kulpindene ud af hånden på dem, og så bare begynde at skrive, skrive hvad spiller. spillere, så er man bare at at der i det, det som, som jeg gerne vil have. Og det, det har så altså også betydet, at Christian Moses for eksempel, der var vores topscore i Viborg i dag. Hvad hedder det? Er det fordi, de ikke troede på, at det kunne blive en succes med de her spillere for Sierra Leone, eller, eller hvad begrundelse fik du? Nå, jamen, det, nej, det var fordi, de, de syntes, jeg havde ikke interesse i det. Okay. Altså, det, var jo, det var jo nogen, som, som jeg virkelig brændte for, som jeg havde arbejdet med i 5-7 år, hvor jeg vidste, at, at de kom fra slummen, som DR's er også, øh, også fulgte og viste på et tidspunkt. Og det var noget, hvor, hvor de så siger, blandt andet med Christian Moses, han har fået alt for mange chancer, vi synes ikke, han har kvaliteten. Og da han så bliver topscorer, der holder de stadigvæk fast i det der med at han har mange chancer, jeg har fået følelsesmæssigt involveret, og det, og det vil de ikke acceptere. Godt.
1: Vi springer videre, for jeg kan se på dig, at det er heller ikke noget, du har lyst til at snakke meget jo, med. men dem. det betyder ikke
0: noget som helst. Okay. Altså, der er, der er helt klare linjer omkring det.
1: Ja. Men er I så okay på bølgelængden
0: nu, eller hvordan? Christian Moses er, ja, det er vi helt opgivet. Okay. Ja, <laughs> <laughs> ja. ja, jamen, jeg er også dig i bestyrer. Ja, det er vi da. Ja. Altså, det er, jo, det er jo klart. Igen skal du altid være lojal over for den klub, du nu engang er ansat af, og for din, for din arbejdsgiver. Det er jeg også. Men omvendt er der, er der ikke noget illoyalt i at sige, at vi var rigtig, rigtig uenige på det område der. Sådan, sådan var det.
1: Nu spiller I så med enkelte spillere fra, der ikke er fra men fra Afrika og, og så videre. Og øh, den her oprykning, I så ligger til i øjeblikket, hvor stor betydning har det for,
0: for klubben deroppe? Altså er det sådan alt afgørende, at I skal op i år? Nej, det er det ikke. Altså der, nu har jeg jo så lige sagt nogle ting, som jeg har været uenig med klubben om og klubbens ledelse om. Omkring de sierlejonske spillere, men, men jeg, er meget, jeg er meget begejstret for, hvor dygtig Jakob der er bestyrelsesformand i dag, og nøvrig i bestyrelse egentlig er omkring økonomistyringen. Og det ved jeg bare, altså, det ved vi jo alle sammen, hvor mange klubber har ikke været økonomisk her herhjemme. Vendsyssel er et godt eksempel. Altså, inden Jakob Andersen kom ind med de investorer, som han nu engang havde skaffet, der var, der, der var de på vej ned. Altså, der, der sejlede det hele, og klubens økonomi var mere eller mindre i ruiner på, på daværende tidspunkt.
3: Man var jo også næsten rykket ned i Danmarks, Det var på et hængende hånd, man redde sig i anden division. Er, for er, er, mange år er, er, nogen, Ja, for nogle for for år siden.
0: Så, så det vil sige, at der bliver jeg nødt til at tage den af, for det ansvarlige økonomiske arbejde, som klubben de egentlig ligger i det. Så vi er ikke sårbare forstået på den måde, hvis vi ikke ryger i i, i dag, så altså kan de ikke bære. Altså der, der har de været rigtig, rigtig dygtige til at få tingene på plads. Men hvor meget det betyder, altså det, det giver sig selv. Og sådan er det for os alle sammen. Altså jeg har en trup, som der er spækket med ung talent. Det vil betyde helt vildt meget for deres udvikling at komme i Superligaen. Vi har også nogle spillere, som vi måske ikke kan holde på, hvis vi ikke ryger op. Og altså, det er bare alting. Du ved, vi startede heroppe, fordi vi gerne ville have, at vendsyssel lige pludselig skabte historie. Og der var et, et hold for rent faktisk for vendsyssel, ud over Frederikshavn for 35-40 år siden, som der kom i Superliga. <laughs> og det, det vil betyde fuldstændig vanvittigt meget. Jeg tror også, på sigt, at det vil betyde, at rent faktisk vil komme nogle mennesker på stadion. I sidste sæson,
1: jeg også med dig ved rådet, der havde man jo to skud i bøssen, sådan set, for, for at komme op. Betyder det noget at, nu ved jeg godt, at mange af spillerne er væk og sådan noget, det er måske en fordel? Eller er det en ulempe at man så ikke har den rutine, eller at man ikke har
0: det med i bagagen, at man har mistet det en gang før? Det, det, jeg tror ikke, det betyder noget som helst. Altså det vil sige, da jeg starter heroppe, der er første gang, vi skal spille, det er HB Køge. Hvor de siger, at vi har ikke slået HB Køge i tre år, vi har tabt syv ud af ni kampe, har, har ikke vundet, og jeg ved ikke hvad. Altså alle historier er jo til, for at du skal prøve på at, at gøre det anderledes. Og historikken omkring, vi havde to chancer, ja, vi tabte to bro i den første kamp, og vi, uh, vi taber til, til Horsens i anden play kamp hvor vi fører ved pausen. Men der er jo ingen af spillerne nu, som der er tynget af den bagage overhovedet. Det er der ikke. Altså, hvis det er, som vi skal se, hvem havde vi i startopstillingen på det hold, hvor vi spillede playoff kampe sidste år. Hvad vil du så sige, Søren? Du er sportsreporter. Overby. Den Overby, ja. 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 ja, og det er det. Det er én spiller. Ja. Det vil sige, at det er en spiller fra startopstillingen, som, som, som vi har tilbage nu. Ja. Og det er så jo lidt er... vildt det eller andet sted. Ja, men der, der vil ikke være nogen af dem, der er trykket af historik. Nej, og det er også det, jeg, jeg ligesom spurgte dig <laughs> ja, til. Altså, specielt lige. ikke det spiller, han spiller, han spiller. fodbold. Hvis det er sådan, at jeg siger til ham overby, hvad hvad skete der der for to kampe sætter? det kan jeg ikke husk. det gerne, jeg kan huske. Det kan jeg ikke huske. jeg har lige spillet en anden Nej, Men, <laughs> men hvad, er det så? Altså, hvad er det så, der gør, at det bliver jer, der tager den der billet det er heller ikke sæt, det bliver også. Nej. Altså, der er en rigtig, rigtig, stor sandsynlighed for, at vi måske ikke kommer til at spille play men, men begynder vi at få folk klar, og, og sætter vi ikke for meget til i denne her periode, der bliver rigtig svær, altså den næste uges tid, så, så tror jeg, vi har en rigtig god mulighed for at slutte i top 3. Og så, så har vi bare et hold med så meget kvalitet, så hvis vi rammer dagen, ved at sige, så sige det lige meget, om vi kommer til at spille mod Helsingør eller, eller Lyngby, selvom jeg stadigvæk tror, at det er de to bedste hold at møde, frem for Randers og potentielt Hobro, men så altså, tror jeg, at på dagen vil vi altid have mulighed for at, at vinde. Ikke?
1: Vi glæder os til at følge jer her i resten af foråret. Ja. For det er spændende at se, om, om Vendsyssel skal i, skal I Superligaen. Christian, vi skal også lige rundt jer ude i Vejgaard. Jo. Fordi I er også gået i gang med at spille, og I, I, I er også med i toppen. Det er vi, er. ja. Vi
3: er, der er faktisk ingen hold foran os. Nej, så det er, det er ligesom lige op i Vendsyssel. Ja, ja, er to det to toptræner, vi har her. Det, det er et skønt
1: sted at sidde, ikke? <laughs> ja. Men Christian, hvordan har det været at, at få startet op ude ved jer?
3: Jamen, øh, det har været helt vildt udfordrende for spilleren, fordi øh, jeg startede jo med at sige, at vi har ikke vores egen kunstgrædsbane. Øh, så vi har skulle lege os ind, øh, og det har ÅB også været behjælpelig med, øh, langt hen ad vejen. Øh, men der er flere steder i Aalborg Kommune, hvor vi har fået lov til at komme og træne, og så har træningstiderne nogle gange heddet jamen 8, vi har nogle gange også trænet klokken 9, ikke? og det er med folk, som, som arbejder, som går i skole, øh, har rigtig, rigtig lange dage. Så jeg har trukket store, store veksler på, øh, på en amatørtrup. Men jeg må sige, at de har arbejdet som om, at øh, de, øh, de levede af det, og jeg kan kun rose dem. Øh, vi har jo ikke en stor trup, og folk kommer ved os. Det er alt sammen frivilligt. De betaler selv deres støvler, de betaler selv kontingens, alle de ting. Øh, men det er en fornøjelse at arbejde med de gutter der. Øh, vi havde næsten, jeg vil sige, elendige resultater i vores øh, træningskampe. Og det var... Øh, det var sjovt, vi klarede os bedst med anden divisionsholdene, dem spillede vi uafgjort måde og vi mødtes oss tistede i en træningskamp, det var den allerførste, selvfølgelig blev vi kørt rundt. Så det var, vi var spændte, da vi kom i gang her i, det var, den ene, nej undskyld, det var den 24. marts, vi havde den første kamp, en hjemmekamp på Udbær nu på up et hold fra hedensted. Og heldigvis så har vi en gruppe spillere, som når det er, at vi spiller om point, når at det gælder med om at levere, så har vi en trup og en flok spillere, der hæver deres niveau, og det er både mentalt og fysisk. Så vi står efter to kampe og har spillet udgjort med Hedested og slået Viby, som også er en konkurrent i den sjove endte meget overbevisende præstationer, vil jeg sige. Vi tillader ikke ret mange mål, og vi har har faktisk nogle folk, der kan lave mål. Vi har tæt tvillinger, der løber op foran Martin og Alexander Slot Christensen, som har har scoret i begge kampe. Vi mistede også, for at tale lidt i i vores lille små forhold, vi mistede også et hav af spillere. Nogen skulle lige pludselig arbejde mere, nogen skulle ud og rejse, nogen skulle studere i en anden by. Hvad gør I så for at få nogen til, Christian? Jamen, øh, vi tager nogle af de unge. Vi har, kørt en, vi har hentet to 17-årige ind. Øh, vi har hentet nogle fra anden hold. der er kommet nogle udefra, nogle studerende, alle sammen unge mennesker. Og, og den ene 17-årige, han spiller fast hver gang, og er helt fantastisk, lige nu. Øh, jeg siger ikke navnet, fordi så kan være at Jeg kan har skrevet det ned på hans blog. <laughs> også øh, også at han kommer ud se, Ja, det har han ikke tid til. De er jo med kampe, tre, tre kampe på en uge, så det, det har han ikke tid til.
0: Øh, hvad, hvad er bortset fra det... Hvis du ikke vil sige, hvad han hedder, hvordan ser han så ud? <laughs> han, spiller. Er,
3: han er... Han ligner... Kan du huske Dolph Lundgren engang i Rocky-filmen? <laughs> ja.
0: Hvad, hvad spiller han?
3: Han spiller central- midtbanen. Okay. Uh, han er han 17, bedre, hvis det en 17 år, han er et fysisk monster, og det er helt tåbeligt af mig, at jeg og snakker om ham nu. Altså, det er, jeg burde bare holde min mund. <laughs> uh, men nej, altså, vi, øh, vi... Vi finder nogle andre og arbejder med dem, vi har, og hygger os. Vi drikker også en bajer ind i omklædningsrummet efter, efter både træning og kamp... Øh, men altså, vi har en flok spillere, der helt vildt gerne, vil de vil rigtig gerne rykke op i anden division. Og det, er det siger jeg gerne her, det er vores mål. Også selvom vi skal gå og fjerne der af vores træningsbane, og vi ikke har vores egen kunstgræsban, vi kan træne på. Og heller ikke har fået åbnet vores opvisningsbane, så vi kan spille vores hjemmekamp der på lørdag. Det kunne være fedt, hvis Aalborg Kommunen kunne give en ekstraordinær tilladelse til, at det kunne lade sig gøre. Det var sådan en lille bøn herfra.
1: Men nu siger du, Christian, at målet er at hvor meget snakker man om det?
3: Det snakker vi overhovedet ikke om. Nej. Det er øh, igen de her gutter, Hjall Ros, de tager ja, den her kliché, som man altid snakker om, men de er rigtig dygtige til at koncentrere sig om den næste opgave, der altid ligger. Øh, og så må vi gå båd op til slut og se. Det ved jeg ikke også. Det er sådan, det er sådan man kommer i jubeligheden ja, til sidst. Hvad bliver,
1: sådan, hvad bliver de største udfordringer for jer udover, at I nu ikke har nogen bane at spille på osv. Ja, altså, ja. Hvis vi ser ud over det og ser, at det kommer der nok på et tidspunkt...
3: Det bliver, at de her unge spillere, som vi også spiller med, de holder det her høje niveau, som de startede startet med. Og selvfølgelig kommer der knæk og kommer der nedtur. Og så skal de ældre og rutinere være behjælpelige med at hjælpe dem op igen. Fordi vi har ikke så mange, at vi bare lige fjerner en, så når vi sådan spiller dårligt. Og så også får han chancen igen næste weekend. Så det er en god udviklingsplatform.
1: Det bliver også spændende at følge jer, Christian, fra førstepladsen der i Danmarkserien og se, hvad om det bliver anden division igen for for Vejgaard. Vi er nu faktisk ved at være, være ved vejse for denne gang, men vi skal selvfølgelig lige have fyret nogle tophyllere sted. Og øh Olsen, vil du få en for
4: en gang skylde prøve at starte? Jamen, det ja, det bliver godt. min den går til Shoa Sokor. Øh, og en kombination af udvisning, og så også det, vi snakkede om lidt tidligere. For jeg ved godt, Christian sagde, at det der med at tige så videre, det er også en del af spillet. Og jeg kan godt lide øh, Sjøøs Okkos som karakter. Men jeg ved måske ikke lige, om det er en hjemmekamp, hvor man er bagud 3-0, at man skal gå og tige modstandernes fans og den lege øh, med på den der. Øh, og når det så hele kulminerer også, så vi er helt enige om, at Jan Kiglinds takling var alt for voldsom, men kulminerer med den der. Øh, jeg synes, som ledertype går han ind og skuffer sit hold, øh, og han skuffer de tilskuere, der er mødt frem på stadion øh, og er nu ude i tre kampe jeg er så den går til surprise i dag.
1: Videre til dig, Christian. Hvad har du med at tårhyler i dag?
3: Hmm. Ja, men det må så være. Nu tager jeg igen lige de gamle, man sure briller på og siger, at jeg synes simpelthen, at vi, vi er bagefter herhjemme i forhold til alt, hvad der hedder fodbold. Altså, vi er i april måned. Jeg ved godt, at vinteren har været hård, men jeg synes, det er katastrofalt at se, hvordan vores baner de er hjemme selv på højeste niveau af. Altså, er det en anderledes form for varme, vi har i rørene her i Danmark, end de har i andre lande? Altså, jeg synes, vores baner, de ligner noget, som, øh, som er blevet kørt over med en traktor ude i en, på en mark ude i Vrå, eller et eller andet. Altså, jeg, synes, jeg synes simpelthen, det er utroligt, at vi, ikke, at vi ikke kan gøre det bedre. Hvad fanden gjorde vi i gamle dage, da vi en kunstgrædsbaner havde? Altså, vi spillede da også fodbold. Jeg synes simpelthen det er under al kritik. Altså en fodboldbane i ja, dag også. Altså, det er ikke været, Det ikke lidt modsigende, men alligevel vi, her i Aalborg Kommune er alle baner lukket. Jamen, er det et maleri, vi skal kigge på? Er det, er, det et, er det et kunstværk, vi skal kigge på? Eller er det en fodboldbane? En fodboldbane, det, det, der skal løbe nogen at spille på. Lad os bruge det til, hvad det er. Det er jo din tårhylde, Christian. Ja, absolut. absolut.
1: Og ved du hvad, så ikke du får, du får lov til at føre aftenens sidste tårhylde afsted. Jamen, jeg også markant den ældste.
0: Ja. Så det, det er egentlig helt okay. <laughs> uh, jamen så, så vil jeg gøre det lidt til, til alle dem, som der ligger og, og skriver dumme ting på de sociale medier. Vi holdt kæft, hvor der mange af dem. Det er jo fuldstændig vanvittigt egentlig. Og det, der er så imponerende, det er jo... at fodbold, er jo alt det, vi fodbold, af det, det er vi enige om. Det lever, jo, at AL har en holdning og fans og alt muligt andet. Men prøv at lave her. Når du vær med at skrive, det er bare sådan en, en, et godt råd. Lad være med at skrive, fordi du har været at se fodboldkampe fodboldkamp hele dit liv, og du kommer måske på dine knaller, så stiller dig ned og ser et eller andet. Lad være med at skrive, af Mourinho og Pep Guardiola og Jørgen Klopp, lad være med at skrive, at de ikke er særlig kloge taktisk. Altså, det, 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 det er noget, der simpelthen overgår min fantasi og min forstand. Men hvad er det? Okay, du har tre af de bedste trænere i verden, og du har masser af toptrænere rundt omkring, som der bliver høvlede igennem med, hvor dumme de er rent taktisk, af nogen, som der absolut ingen begreb har om fodbold. Der synes jeg lige, man skal kigge sig selv i spejlet, eller i hvert fald det.
1: Tak for den jeg ikke. Ja, på den måde, der fik vi lukket ned for endnu en omgang reposten. Tak til gæsterne, fordi de stillede op, og tak til dig, fordi du lyttede med. Vi modtager selvfølgelig gerne ris og ros og gode idéer på Twitter og Facebook, og del i programmet med andre, der har en interesse i nordjysk fodbold. Og så er tilbage igen om et par uger på genhør.